0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. hohes neues Jahr 2023. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr reingestartet. 2022 war ja sehr turbulent und aufregend und ja... 2023, merken Sie es auch schon? Kribbelt es bei Ihnen im Bauch? Merken Sie schon die Betreuerrechtsreform? Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich jetzt noch nicht so groß zu spüren. Jedenfalls bei mir in meiner täglichen Arbeit hat sich jetzt groß nichts geändert. Außer vielleicht so aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ich jetzt die erste Verfahrenspflegschaft schon hatte in der ersten Woche Genau, das hatte ich ja äh, im letzten Podcast gesagt, dass ich äh, Verfahrenspflegschaften ab dem Jahr 2023 auch ähm, machen möchte. Und ja, das Gericht hat sich dann direkt gemeldet. Und die Sache ist auch schon wieder erledigt. Sind ja auch manchmal sehr schnelle Angelegenheiten, die es zu tun gibt. Ja. Wenn Sie sich jetzt auf den Podcast gefreut haben, dass es hier ums Bürgergeld geht, muss ich Sie leider noch eine Woche in den Winterschlaf schicken, denn das machen wir erst nächste Woche. Denn ich habe von dem Kollegen Deinert eine tolle Entscheidung bekommen des Amtsgerichts Hamburg zum Thema Vergütung. Und Vergütung ist ja für uns Betreuer quasi ja, das Salz in der Suppe, der Grund, warum wir arbeiten, um halt auch Geld zu verdienen. Also nicht nur der altruistische Ansatz. Und deswegen wollte ich das jetzt vorziehen. Nächste Woche gibt es dann eine Folge Bürgergeld, in der wir uns dann um die Sachen kümmern, die die Reform des SGB II mit sich gebracht haben. Für alle Fans dieses Podcastes war es jetzt noch eine lange Nacht. Denn normalerweise kommt der Podcast ja immer am Mittwoch. Alle Personen, die bei Instagram unterwegs sind, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, wir haben eine Neuerung zum neuen Jahr vorgenommen und zwar werden wir den Podcast immer am Donnerstag veröffentlichen. Grund hierfür ist einfach ein für mich logistisches Problem. Ich bin immer aktuell in der Woche mit den Aufzeichnungen und ähm, ja, schaffe es dann teilweise nur sehr schwer, diese zu diese zu erstellen, vielleicht ähm, als vielleicht ein Blick hinter die Kulissen. Das ist meistens so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, montags meine Fahrten mache, dann immer ähm, unterwegs bin und dadurch, dass es halt dann doch vermehrt ja zwischen teilweise zehn und zwölf Betreute sind, die ich dann an dem Tag besuche, bin ich abends einfach sehr platt. Ähm, und dann sich dann noch an den Podcast zu setzen, ist, fällt mir dann manchmal schwer, Manchmal geht's, manchmal ist es aber auch, dass ich sage, ich schaffe es nicht und dann versuche ich es auf den Dienstags zu verschieben. In der Vergangenheit war es dann so, also Dienstag ist bei mir der erste ähm, Bürotag, wo ich dann mit meinen Mitarbeitern auch die Sachen bespreche vormittags, ähm, so dass eigentlich der halbe Tag schon wieder weg ist und äh, ja die Frau Strom, die bei mir dann äh, im Hintergrund dann die Sachen noch bearbeitet. Und dann den Podcast fertig macht und die tollen Cover erstellt. Die wartet denn immer quasi auf Kohlen sitzend die Folge. So, dass ich es dann meistens erst gegen Abend schaffe, wenn überhaupt. So, dass sie dann eventuell am Mittwoch anfangen kann, das zu bearbeiten. Ja, deswegen hatten wir uns jetzt überlegt. Wir gehen auf den Donnerstag da, meistens mittwochs bei mir der ruhigste Tag in der Woche ist. Das bedeutet, es sind meistens auch keine Behördentage, dadurch kommen da wenig Anrufe rein, beziehungsweise äh, gehen wie viele raus. Die Sachen sind mit den Mitarbeitern soweit vorbesprochen, also ich habe Dienstags- und Donnerstags Donnerstagsbesprechungen mit denen und dadurch habe ich den Mittwoch ja quasi für mich relativ frei zur Verfügung und habe mich jetzt entschieden, dass wir dann am Mittwoch dann also, dass ich mit was aufzeichne und dass wir dann Donnerstags dann in die ja, Produktion bzw. In, in die Veröffentlichung gehen. Idealfall ist 0 Uhr, dass die Folge kommt. Die Wahrscheinlichkeit, wer mich kennt, der wird wissen, dass es manchmal etwas länger dauert, kann es auch im Laufe des Tages denn geschehen. Ja. So viel äh, vielleicht äh, zu, der, zu der größten Neuerung äh, in diesem Jahr, halt, wir gehen auf den Donnerstag. Weiterhin möchte ich auch auf den Stammtisch, den Betreut-Stammtisch hinweisen, den es jetzt wieder am 19.01. geben wird, ähm, Premiere, also Jahresfeier ähm, für den Stammtisch. Ein Jahr gibt es ihn jetzt schon, er wird sehr gut angenommen, ähm, ich freue mich immer drauf, ja und wer natürlich jetzt schon Fragen hat der kann die auch gerne schicken ähm, an ja stammtisch@betreut.de und äh, wer auch noch teilnehmen will kann auch an diese E-Mail stammtisch@betreut.de seine äh, Bitte um Aufnahme in den Verteiler ja, zu zusenden genau so viel vielleicht vorab nun aber zu der Entscheidung die ich heute besprechen möchte und zwar geht es, wie bereits erwähnt, um eine Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg. Im Kern geht es um den Paragrafen 5a Absatz 1 Nummer 2 VBVG. Die Cracks unter Ihnen werden natürlich wissen, ja klar, das ist die Extravergütung für den Wohnraum. Genau, wir hatten das Ganze schon mal in der 87. Folge ähm, besprochen, wo wir uns über diese Sondervergütung noch mal unterhalten haben. Und jetzt gibt es eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg, die ist aus dem Dezember ähm, des letzten Jahres, das heißt also relativ frisch noch und in der geht es halt um diese Vergütung. Was wurde dort beschlossen oder beziehungsweise was war ähm, Anlass? Es ähm, ja, wurde beantragt durch einen Betreuer, dass er im Rahmen einer Betreuung einer Mietwohnung, die dort durch die Betreute bewohnt wurde, die jetzt nun nicht mehr bewohnt wird, dass er hierfür eine Vergütung erhält, dass diese Wohnung, dass die quasi Leerstand bzw. nicht genutzt wird und er denn die Vergütung dafür bekommt, dass er sie mitverwaltet. Das Amtsgericht hat gesagt, nein, das gilt halt hier nicht, woraufhin dann der Betreuer eine sofortige Beschwerde einreichte. Das ist dann halt vor das Landgericht gegangen, die sich dann mit dem Fall auseinandersetzen mussten. Ich trage vielleicht aus den Gründen mal vor. Also er wurde halt 2021 Ende des Jahres zum Betreuer bestellt für Wohnungsangelegenheiten. Der Betreute... Der war halt äh, in dem Zeitraum, der nun abgerechnet werden soll, im Heim untergebracht und ähm, zusätzlich war im Betreuungszeitraum noch Wohnraum für den Betreuten angemietet. Genau, also das ist der klassische Fall, jemand geht ins Heim und man muss dann halt die Wohnung kündigen und äh, auflösen. Und genau für diesen Zeitraum, also Auflösung, Räumung, Verwaltung der Wohnung, begehrt der, Be begehrt der Betreuer zusätzlich die Pauschale nach 5a. Das Amtsgericht sagte, tolle Idee, machen wir nicht, ähm, kriegst das nicht und dann gab es halt die Beschwerde. Ja Und das äh, Landgericht führt dann allerdings aus, dass die Beschwerde begründet sei und er einen Anspruch darauf hätte. Genau sagt es, nach dem Wort des 5a Absatz 1 Nummer 2 wird dem Betreuer eine zusätzliche monatliche Vergütung von 30 Euro gezahlt, wenn dieser die Verwaltung von Wohnraum, der nicht vom Betreuten oder Ehegatten genutzt wird, übernimmt. Unterschieden wird hier nicht danach, ob die Wohnung dem Betreuten gehört oder gemietet ist. Entscheidend ist allein, ob er sie nutzt. Danach fällt nach dem Wortlaut des Gesetzes auch bei der Verwaltung der gemieteten Wohnung, wenn der Betreute diese nicht nutzt, die Pauschale an. Klar, deutlich. Schöner kann man es eigentlich nicht formulieren. Jetzt hat sich das Gericht aber noch ähm, mit dem Sinn und Zweck der Regelung ähm, auseinandergesetzt und sagt, dass dem das nicht widerspricht. Mit den zusätzlichen Pauschalen, so das Gericht weiter, soll der Mehraufwand bei der Verwaltung eines höheren Vermögens pauschal vergütet werden. Nummer zwei erfasst den Mehraufwand durch die Verwaltung eines weiteren vom betreuten, nicht genutzten Wohnung. Also wenn er jetzt denn raus ist. Dieser Mehraufwand entsteht nicht nur bei der Eigentumswohnung, sondern auch bei einer Mietwohnung. Für mich vollkommen klar. Wie der Betreute zu Recht darlegt, umfasst der Betreuer darlegt, umfasst die Betreuertätigkeit neben der Wohnungsangelegenheit heim, in dem der Betreute nun lebt, nicht nur die Kündigung und Auflösung der ehemaligen Wohnung, sondern auch die Verwaltung und Pflege dieser Wohnung. Neben der Wohnungsangelegenheit Heim besteht somit ein höherer Betreuungsaufwand für die Wohnungsangelegenheiten, Mietwohnung. Daher wird in der Begründung zum Gesetzentwurf auch ausdrücklich neben der Eigentumswohnung die Mietwohnung benannt. Ausgenommen ist nur die Miet- oder Eigentumswohnung, die nach dem Ehegatten bewohnt wird, da in diesen Fällen davon ausgegangen wird, dass der Ehegatte diese zusätzliche Verwaltungsaufwand erledigt. Das heißt, wohnt noch mehr drin, gibt es keine Kohle, weil kann dann der andere machen. Also selbst da kann man jetzt auch noch rumstreiten, da es ja natürlich auch ein Mehraufwand ist, ähm, das denn trotzdem mitzuverwalten. Im Zweifel, und das werden einige der Kollegen sicherlich bestätigen können, ist es ein größerer Aufwand, weil man sich dann nämlich auch noch mit dem, der dort drin bleibt, auseinandersetzen muss. Genau, das Gericht führt dann zu Ende aus, da es sich um eine Pauschalvergütung handelt, kommt es nicht darauf an, wie hoch der konkrete Aufwand ist. Ausreichend dürfte sein, dass der Betreuer für die Verwaltung des zusätzlichen Wohnraums bestellt ist. Dies ist hier unstreitig der Fall. zack. Heißt, der Betreuer bekommt die zusätzliche Vergütungsgebühr noch obendrauf. Wer das Ganze nochmal nachlesen will, Landgericht Hamburg, Aktenzeichen ist äh, 314 T37 aus 22 AG Hamburg, St. Georg. Jo, das war im Prinzip äh, eine gute Entscheidung. Ähm, wie gesagt, noch mal bestätigt, relativ frisch ähm, für alle Betreuer. Also ich werde jetzt auch noch mal meine ähm, Betreuten durchgehen, noch mal schauen, bei welchen Personen das der Fall ist und sein könnte. Ähm, in dem Fall wurde es jetzt gesagt, dass es sich um eine Auflösung der Wohnung handelt. Wenn man jetzt... Und es können jetzt alle abschalten, die nicht unbedingt noch weiter äh, meine philosophischen Ausführungen hier zu hören möchten. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wenn eine Person eine längere Zeit in, einer, ähm, ja, in einem Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung ist, dann ähm, würde im Prinzip hierfür auch die Gebühr denkbar sein. Also wenn man dem Ausführungen des Gerichtes Soweit folgt, wäre das aus meiner Sicht auch darunter zu verstehen. Wenn es noch ein zusätzlicher Wohnraum ist, und da ist die Frage, wenn jemand jetzt in einem, also in einem Krankenhaus liegt, ob das dann auch noch dazu zählt. Und während ich dies hier so erzähle, werde ich vermutlich mal ein Experiment wagen. Und zwar habe ich jetzt eine Betreute, die habe ich ähm, zwischen den Jahren neu bekommen, die jetzt äh, in der Klinik im Koma liegt und es nicht ersichtlich ist, ob sie wieder ja, aufwacht, beziehungsweise wie es weitergeht mit ihr. Das ist absolut noch nicht absehbar. Ähm, und sie hat noch eine Wohnung, in der eigentlich sie lebt, die ja noch äh, auch bezahlt wird, die da ist und äh, die jetzt ja nicht zwingt gleich gekündigt werden kann, weil wenn sie jetzt aufwacht, ähm, vielleicht in ein, zwei Monaten ähm, und sich dann wieder erholt, könnte sie sie theoretisch ja wieder zurück in die Wohnung. Aber währenddessen ist die Wohnung halt da. Und wenn man jetzt die Entscheidung so ein bisschen liest, könnte man ja sagen, okay, die Wohnung wird ja momentan nicht genutzt. Ich glaube, das werde ich mal versuchen ähm, ja, durchzudrücken, ob das funktioniert. Also ich halte es für eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, die eigentlich auch mal gelöst werden kann. Vielleicht auch in die Runde, wenn jemand da schon eine Entscheidung hat, äh, würde mich das interessieren. Mir ist jedenfalls jetzt keine bekannt, jedenfalls nach dem aktuellen Stand, dass, äh, ja, dass dann, äh, dann die Kosten in Höhe für die 30 Euro bezahlt werden ja, ich würde mich auch für Rückmeldungen freuen, wie äh, Sie, wie ihr das seht. Ähm, zum einen den meinen geschilderten Fall, ob äh, ihr da meine Meinung teilt oder auch ähm, der Fall, wenn jemand zum Beispiel jetzt äh, sechs Wochen untergebracht ist in der, in der Klinik. Also er nutzt ja dann dementsprechend auf keinen Fall auch seine Wohnung. Ja, bin ich gespannt, freue mich auf den Austausch, gerne auch am Stammtisch, äh, falls ihr dazu eine Meinung habt. Einfach eine E-Mail an ähm, info.betreut.de und äh, ja, dann gucken wir mal, wie ihr das so seht. Das war's für diese Woche. Nächste Woche halt Bürgergeld und über nächste Woche dann das Interview mit einer neuen Kollegin. Ihnen euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Donnerstag. Ciao!